0: voci del mattino. Diamo il buongiorno al nostro ospite, il prefetto Santi Giuffre, commissario straordinario anti-racket e anti-usura. Buongiorno.
1: Buongiorno signori, buongiorno.
0: E, diciamo, racket e usura, in qualche modo sono due facce della stessa medaglia?
1: Ma, eh, certamente sono due gravi fenomeni criminali che colpiscono gli imprenditori, se non anche le famiglie, nel caso Tradizionalmente eh, la criminalità organizzata non si occupava di usura ma è un concetto ormai superato perché il crimine organizzato si dedica anche all'usura e colpisce colpisce pesantemente l'economia in questo momento.
0: Possiamo dire che è un po' cambiato l'atteggiamento delle organizzazioni che gestiscono il racket da questo punto di vista?
1: Le organizzazioni che gestiscono il racket come estorsione intese Assistiamo a continuare a proliferare le associazioni criminose che praticano il pizzo inteso vecchia maniera, ma contemporaneamente c'è il pizzo che si manifesta con l'imposizione di servizi, c'è il pizzo che si manifesta anche con il rilevamento dell'azienda, cioè il danneggiamento non finalizzato a chiedere la somma di denaro, ma finalizzato al rilevamento dell'azienda. E oggi, dai domani, il venditore si stanca, il commerciante si stanca, eccetera, l'esercizio tutti i fenomeni di una tristezza in una rapa
0: Si riesce a fare una sorta di mappa di, di questo fenomeno, della sua diffusione nel, sul territorio nazionale? Ma,
1: certamente le regioni del sud continuano ad essere eh, le più colpite, però eh, oggi non si può fare un discrimine pieno metto il fenomeno riguarda un po' dappertutto Ripeto, è chiaro che il sud è ancora più pesantemente colpito tanto che eh, le regioni che Stiamo aiutando di più, gli imprenditori della regione sono quelli del sud, insomma. questo è un dato certo. Però, specialmente per usura, la mappa si estende anche a
0: nord. Lucio Cerasuolo, vicepresidente delle imprese edili per la legalità, ha subito decine di tentativi di estorsione, non si è mai arreso, ha sempre denunciato alle autorità e agli autori delle intimidazioni, a partire dalla prima volta, come ha confidato al microfono del nostro Marco Santucci
2: nel momento in cui ho avuto la richiesta in cantiere la visita in cantiere degli incaricati di estorsioni io immediatamente nel giro di un'ora sono andato in questura a fare la denuncia
0: Qual era il suo stato d'animo in quel momento?
2: Tensione, rabbia, paura Diciamo che la la rabbia ha avuto il sopravvento sulla paura e questo mi ha dato la forza di andare immediatamente a denunciare
0: Non ha avuto paura di ritorsioni più accese?
2: Sicuramente, per questo ho detto però la la rabbia ha avuto il sopravvento la paura delle ritorsioni c'è stata e continua ad esserci anche se adesso la situazione è molto diversa però la paura c'è stata e c'è sempre in ogni caso quando si è vittima di questi episodi in cantiere e comunque ogni volta è sempre un fatto nuovo anche se ormai purtroppo ci sono abituato Ma
0: queste richieste di estorsione continuano? Eh,
2: Sì, continuano la più recente risale a dicembre scorso adesso non ci sono perché il lavoro è poco (ride) però l'ultima l'ho avuta a cantiere quasi ultimato nella zona bene di Napoli
0: E lei continua a sporgere denuncia?
2: Sicuramente ho immediatamente ho avvertito le forze dell'ordine che con altrettanta tempestività, ormai conoscendomi eh, hanno mandato una squadra per cominciare a fare il primo servizio di sorveglianza.
0: Dovesse chiedere qualcosa alle istituzioni oggi cosa chiederebbe?
2: Onestamente da questo punto di vista mi ritengo abbastanza soddisfatto di quello che fanno, di come ci seguono e di come ci tutelano.
0: Cosa si sente di dire a chi si trova nelle sue condizioni?
2: Ma che ne vale la pena di denunciare anzi che bisogna farlo proprio per uh, il da questa morsa e per il futuro dei nostri ragazzi.
0: Prefetto Giuffre, dunque denunciare il racket eh, oltre a essere un dovere si può?
1: Ma non solo si può, io credo che realizzi una scelta di dignità, di libertà che sempre più è diventata anche una, eh, grazie alla vicinanza dello Stato, non so, questo aspetto investigativo è diventata anche una scelta di convenienza. Eh, chi si è rifinato, chi ha denunziato il fatto eh, viene ristorato dallo Stato che garantisce le somme relative ai danni subiti anche del personale. personali
0: Non c'è il rischio in qualche caso che si inneschino dei meccanismi comunque di frode anche nella richiesta di questi risarcimenti?
1: Eh, sicuramente il eh, nostro ufficio sta anche per questo È cioè, chiaro che nel voler essere vicini a chi ha subito reati di questo tipo eh, non possiamo non perdere la consapevolezza di gestire il denaro pubblico e quindi come tale eh, vanno, sare- vanno viste bene le varie posizioni perché non possiamo diventare una cassa eh, libera una cassa continua, è chiaro eh, bisogna valutare i fatti se il fatto c'è stato, se il danno c'è stato l'imprenditore va aiutato in tutte le maniere ai limiti eh, evitando carte e burocrazia per raggiungere l'obiettivo di far ripartire l'e- l'economia, l'azienda, la vittima.
0: Da un punto di vista proprio pratico, procedurale direi, che cosa succede dopo la denuncia? Che cosa deve fare l'imprenditore che ha subito il taglieggiamento?
1: L'imprenditore si reca in prefettura, nelle varie prefetture e presenta la domanda. E la domanda viene poi istruita, e bisogna ascoltare il parere del pubblico ministero che segue l'indagine e poi il rapporto viene inviato all'organo centrale, al nostro ufficio, e il comitato di solidarietà che valuta la posizione e decide la, la somma da deliberare in favore della
0: persona. Il rischio è che nella, diciamo, mentre si procede su questa strada magari l'imprenditore possa aver bisogno di un prestito per andare no, avanti?
1: Beh, insomma, Se parliamo di, di estorsione mm. immediatamente già si può intervenire con una erogazione. Se parliamo di usura, se il pubblico ministero ritiene fondata la denuncia, esprime un parere favorevole e immediatamente la preghiera viene istruita. Certo, evidentemente dei tempi tecnici ci sono, però eh, non mi pare che ha fatto delle scelte serie e determinate abbia avuto modo di riprendersi.
0: Io ringrazio il prefetto Santi Giuffre, commissario straordinario anti-racket e anti-usura, per essere stato nostro ospite. Buona giornata.